0: O Brasil volta ao topo do pódio, a União Soviética entra no jogo e a Guerra Fria chega aos Jogos Olímpicos, mas a derrota mais frustrante vem pelos pés de aliados próximos. É hora de falar sobre a Olimpíada de Helsinki, em 1952. Vamos nessa? Começa agora o Olimpicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou Fernando Cesarotti e a gente começa agora o episódio 13 do Olympicast, que vai contar a história dos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, realizados de 19 de julho a 3 de agosto de 1952. É a primeira disputa olímpica sobre o signo da Guerra Fria, a briga entre Estados Unidos e União Soviética pela influência sobre o mundo no pós-guerra. Antes de começar, peço que você siga a gente nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente vem concentrando o nosso conteúdo. Aproveite também a e o feed no seu agregador preferido para receber o episódio assim que ele for publicado. Como a gente viu no episódio passado, a União Soviética já havia sido convidada a disputar a Olimpíada de Londres em 48, mas se recusou porque queria saber exatamente do que se tratava e como se preparar para fazer uma boa campanha. E fez sua estreia na Finlândia, consciente da importância do soft power, ou seja, a tentativa de influenciar não apenas pelo poder militar e econômico, mas o nível do simbólico. O jornal soviético Sport já alertava em seu editorial no início dos Jogos. Cada recorde obtido pelos nossos atletas Cada vitória em confrontos internacionais é uma demonstração visível para todo mundo das vantagens e da forma do sistema soviético
1: Quadro de Medalhas
0: A gente vai inverter nesse episódio um pouco a ordem dos quadros e entra já com o quadro de medalhas para mostrar que de fato deu muito certo essa estratégia do regime, então liderado por Joseph Stalin. Logo na participação de estreia, a União Soviética ficou com o segundo lugar no quadro de medalhas, com 22 de ouro, 30 de prata, 19 de bronze, 71 medalhas no total. Os Estados Unidos permaneceram na liderança com 40 medalhas de ouro, 19 de prata, 17 de bronze, 76 no total. A grande surpresa foi a Hungria, também do bloco socialista, com 16 medalhas de ouro, 10 de prata, 16 de bronze, 42 no total, ocupando o terceiro lugar do quadro. Em quarto veio a Suécia, 12 de ouro, 13 de prata, 10 de bronze, 35 no total. E em quinto é a Itália, com 8 de ouro, 9 de prata e 4 de bronze, 21 no total. A anfitriã Finlândia ficou em oitavo, com 6 de ouro, 3 de prata e 13 de bronze, 22 no total. E o Brasil ocupou o 24 quarto lugar, com uma medalha de ouro e duas de bronze, 3 no total. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os nossos medalhistas dessa edição. Os jogos de Helsinki tiveram a participação de 69 países, sendo que 40 e três deles conseguiram pelo menos uma medalha. Entre os estreantes, Israel, que pela primeira vez disputou como Estado Independente, e a China, que participou pela primeira vez após o estabelecimento como uma república popular com o regime comunista. A decisão do COI de aceitar a China fez com que a delegação de Taiwan desistisse de participar dos jogos, só que a confusão fez com que os chineses chegassem atrasados e não disputassem as competições previstas de basquete e de futebol. O único chinês a competir de fato foi o nadador Wu Xianyu, que acabou eliminado na primeira fase dos 100 metros costas. A briga com Taiwan para que se estabelecesse junto ao COI quem era a verdadeira China, fez com que a China comunista só voltasse aos jogos em Los Angeles em 1984. Outro destaque foi o retorno do Japão e Alemanha, em suas primeiras participações no pós-guerra. Embora já dividida entre ocidental e oriental, a Alemanha foi convidada a disputar os jogos com uma equipe unificada, mas os atletas do lado oriental não apareceram. A região do Sarre, protetorado na fronteira da Alemanha com a França, disputou sua única Olimpíada de forma avulsa, antes de ser definitivamente incorporada à Alemanha Ocidental em 1955.
1: A escolha
0: Helsinki, como vimos no programa passado, havia sido escolhida como sede substituta dos Jogos de 1940, após a desistência de Tóquio. Com o cancelamento da Olimpíada por causa da guerra, restou a capital finlandesa concorrer para ser sede em 1952. A votação foi realizada em 47 e a cidade venceu com tranquilidade, numa disputa com Amsterdã e nada menos que cinco cidades dos Estados Unidos, Minneapolis, Los Angeles, Detroit, Chicago e Filadélfia. A escolha garantiu um grande momento, a Olímpica sendo acesa pelos ex-fundistas Paavo Nurmi, dono de 9 medalhas de ouro em três edições dos Jogos Vimos aí, entre 20 e 28 E o seu mentor, Hannes Coleman Vencedor da Maratona em 1920 quatro vezes campeão olímpico Também ganhou medalhas de ouro em Estocolmo Os
1: Esportes
0: Foram repetidos os 19 esportes da edição anterior, mais as demonstrações de handball e peçapalo, uma variante local né, finlandesa do beisebol, que teve um duelo entre dois combinados do país. A participação de atletas, assim como de países, foi recorde. 4.955 pessoas disputando competições, sendo 519 mulheres, superando por pouco a marca de 10% dos inscritos. Uma das novidades foi que o hipismo liberou a participação de civis. Até então, as provas a cavalo eram restritas aos militares. Outra novidade foi a mudança das regras do futebol, que exigiu a participação apenas de atletas amadores. Na verdade, todo o movimento olímpico era calcado no amadorismo, mas o futebol, como ele se estabeleceu definitivamente como profissional, né, no começo dos anos 50, a FIFA passou a exigir que apenas jogadores amadores, de fato, que disputassem ligas separadas, é que poderiam disputar os Jogos Olímpicos. E isso mudou o jogo, porque em todo o mundo, praticamente, os jogadores já eram considerados profissionais, à exceção da União Soviética e dos países do bloco socialista, que em geral encaixavam os atletas como membros das Forças Armadas ou como funcionários do governo. Essa regra para o futebol permaneceria até os Jogos de Moscou, 1980, e garantiu que países sob influência soviética vencessem todas as medalhas de ouro no período. Em Helsinki, quem melhorou foi a Hungria, que formava seu time mágico, liderado por Ferenc Puskas, e conquistou o ouro com 5 vitórias em 5 jogos, 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Na final, vitória por 2 a 0 sobre Sobre a Iugoslávia. Mas os iugoslavos já haviam conseguido um feito marcante, eliminar a União Soviética nas oitavas de final. No primeiro jogo, houve um empate por 5 a 5. A Iugoslávia vencia por 5 a 1 até os 30 minutos do segundo tempo, quando os soviéticos marcaram o um segundo gol e iniciaram uma baita reação. No jogo extra, vitória dos iugoslavos por 3 a 1. Uma vitória com gostinho especial porque o Marechal Tito, líder da Iugoslávia, havia rompido anos antes com Stalin, mantendo no país um regime autoritário e nominalmente comunista, mas de maneira relativamente independente em relação União Soviética. A derrota foi tão sentida em Moscou que a imprensa local só foi dar o resultado do jogo no ano seguinte, depois da morte de Stalin.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil, o torneio de futebol tem um gostinho especial porque foi nossa primeira participação olímpica no esporte, né? apenas dois anos depois do Maracanazo, a derrota para o Uruguai na Copa de 50. O time amador, formado por jovens, tinha dois futuros bicampeões mundiais, o centroavante Vavá e o zagueiros Zózimo. O Brasil estreou vencendo os Países Baixos por 5x1, depois marcou 2x1 em Luxemburgo, mas acabou eliminado pela Alemanha nas quartas de final, com uma derrota por 4x2 na prorrogação, após empate por 2x2. 2. O Brasil levou ao SIN, que é sua maior delegação até então, com 108 a Atletas, Sendo 103 homens e 5 mulheres E conseguiu seu segundo melhor desempenho A gente já falou, uma medalha de ouro, duas de bronze Um dos bronzes foi do nadador Tetsuo Okamoto Nascido em Marília, no interior paulista Filho de japoneses Que foi o terceiro colocado nos 1500 metros livres O outro bronze foi do carioca José Teles da Conceição Que ficou em terceiro lugar no salto em altura Teles também disputou o salto triplo Ficando em 17º lugar Mas foi nessa prova que o Brasil voltou ao alto do pódio
1: Nossa Estrela.
0: Ademar Ferreira da Silva não era um qualquer. Chegou a Helsinki como um dos favoritos à medalha de ouro, e não era por acaso. Nos anos anteriores, ele havia batido duas vezes o recorde mundial, sendo o único homem do mundo até então a primeiro igualar a barreira dos 16 metros, em 3 de dezembro de 1950, em São Paulo, e depois a superar, com 16 e 1, em 30 de setembro de 1951, no Rio. Nesse meio tempo, ele também ganhou a primeira medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos, em Buenos Aires, em 1951. Assim, naquele dia 23 de julho de 1952, os olhos do mundo logo se voltaram para ele. A a Toria não tinha margem de erro. Cada atleta dava um salto e precisava superar os 14 metros e 55 centímetros. Tarefa fácil para Demar, que foi o melhor de todos com 15 e 32. Na final, ele atingiu logo no primeiro salto uma marca e tanto, 15 metros e 95 centímetros. Depois, deu show. Bateu o recorde mundial no segundo salto, com 16 e 12. No terceiro, fez o seu pior salto da final, 15 e 54. No quarto... Voltou a bater o recorde mundial anterior, com 16,9, mas viu o soviético Leonid Sherbakov se aproximar perigosamente com 15,98. Assim, no quinto salto, Ademar fez o seu recorde mundial definitivo, 16 metros e 22 centímetros. No último salto, Adhemar esbanjou e fez 16,05. Ou seja, Ademar bateu quatro vezes o seu recorde mundial de antes da prova e fechou o dia com as seis melhores marcas do mundo, todas elas acima dos 16 metros, um verdadeiro esculacho. Ademar seria bicampeão olímpico em Melbourne e continuaria envolvido de perto com o esporte até perto de sua morte em 2001 aos 73 anos. De quebra, ainda deixou um legado de estrelas no salto triplo que incluiria mais dois medalhistas olímpicos, Nelson Prudêncio e João Carlos Oliveira, o João do Pulo. Certamente falaremos deles nos próximos episódios.
1: Na Memória
0: 11 anos depois de sua morte, em 2012, Ademar Ferreira da Silva esteve na lista dos 20 primeiros atletas a figurar no Hall da Fama da IAAF a entidade que rege o atletismo no mundo. No YouTube é possível assistir aos saltos que deram a vitória em Helsinki, tem o link aí na descrição do episódio, e é fácil de encontrar várias entrevistas do campeão. Eu encontrei e reproduzo aqui, na matéria do Globo Esporte sobre a sua morte em 2001, ela tinha um trecho de uma conversa do Ademar com o Galvão Bueno em 1999, no Espaço Aberto da Globo News. Nessa entrevista, o Ademar conta como foi responsável por uma inovação na hora de comemorar, além de explicar como ele caiu nas graças dos finlandeses desde a sua chegada a Helsinki.
1: Um dos juízes disse o público quer que você dê uma volta. E eu com muito prazer o fiz porque eu queria encontrar um meio de agradecer àqueles que me ajudaram a ganhar a medalha de ouro. E aí foi essa volta que a partir de então começou a ser conhecida como Volta Olímpica. Você armou alguma coisa para eles, eles terem esse carinho? O que, que era? Você aprendeu a falar finlandês? Como é, como é essa história, demais? Veja bem, eu tenho que contar que ao chegar no aeroporto, eu fiz a primeira saudação em finlandês. Como? Que é terve 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 que quer dizer salve salve o finlandês me olhou e me olhou muito sério aí eu pensei aqueles finlandeses de são paulo do brasil eu acho que me ensinaram palavrão do jeito que, que eles me olharam acho que eu falei besteira estou oh, falando besteira mas como eu sempre fiz salto triplo então fui para a segunda tentativa oncotela quilma como é que está a temperatura repete por favor oncotela telakilma. Certo. Como é que está a temperatura? Aí sorrisos começaram a se esboçar e um deles respondeu, rive, rive, que estava bom. Aí a terceira então, eu estava com o meu violão, tratei de cantar a canção em finlandês. Que eu sei que você não quer, Galvão. Mas, mas eu quero. Eu... Ah, você quer? Mas lógico que eu quero. Eu só estou sentindo é falta do violão. <risos> ah, mas... mas a gente canta sem assim, violão. Vamos lá. neito nem neitonem, sinule laulacuin, o malecula lene, o solis volta. Ninguin, o mierinin, o taisin, o maxenin. A fera.
0: Mas Ademar, claro, não foi a única estrela a brilhar no Estádio Olímpico de Helsinki. Um checo que já vinha de bons resultados em Londres se impôs e fez valer o apelido de locomotiva humana. Emil Zatopek, que quatro anos antes havia vencido os 10 mil metros e sido prata nos 5 mil, dessa vez não apenas venceu as duas provas, como também conquistou o ouro na maratona. Foi uma semana cheia para o homem que completaria 30 anos dois meses depois, em 19 de setembro. No dia 20 de julho, ele venceu os 10 mil metros, disputados em bateria única, e bateu o recorde olímpico da prova, com 29 minutos e 17 7 segundos cravados. Algumas horas depois, sua esposa, Dana, levou o segundo ouro do casal no dia, no lançamento de dardo. No dia 22 de julho, ou seja, dois dias depois, Zatopek voltou à pista para as eliminatórias dos 5 mil metros e se poupou. Saiu com o terceiro lugar em sua bateria, apenas o décimo tempo entre os 15 finalistas. Dois dias depois, porém, ele atropelou na última volta, saindo da quarta para a primeira posição, e marcando nela o absurdo tempo de 57 segundos e meio, o que lhe rendeu um outro recorde olímpico para a prova, 14 minutos, 6 segundos e 6 décimos. No dia 27, foi a vez da maratona que Zatopek diz a lenda, nunca tinha disputado na vida. A lenda, ela mesma, diz que Zatopek colou no britânico Jim Peters, então o recordista mundial da prova, durante os primeiros 15 quilômetros. Os dois seguiam lado a lado no pelotão da frente, quando Zatopek perguntou ao rival como ele achava que estava o ritmo da prova. Peters respondeu que estava muito lento. Então Zatopek acelerou. O britânico nem sequer completou a prova, enquanto o tcheco venceu com dois minutos de vantagem para o medalhista de prata, o argentino Reinaldo Gorno. No ano seguinte, Zatopec deu aos paulistanos a honra de vê-lo de perto e foi o convidado especial da São Silvestre. Nesseu com tranquilidade e ainda bateu o recorde da prova. Uma grave lesão na virilha em 1956, deixou o Zatopek seis semanas no hospital e praticamente tirou suas chances de medalha nos Jogos de Melbourne. Ele disputou a maratona, mas ficou apenas, entre aspas, né, com a sexta posição. Ele se aposentou no ano seguinte e seguiu ligado ao esporte como uma espécie de relações públicas, tanto das corridas de fundo como do seu país. Mas essa situação mudou em 1968, quando ele apoiou a Primavera de Praga, um movimento que buscava abrir um pouco o regime comunista e que foi duramente combatido com a ajuda do Exército Vermelho. Zatopek foi expulso de seu cargo no Exército Tcheco e convidado, entre aspas, a trabalhar numa empresa de prospecção geológica que o deixou por vários anos rodando o país, longe de Praga e de sua família. A punição acabou apenas em 1977 e ele passou a trabalhar como tradutor da emissora estatal de TV do país até sua aposentadoria. Em 1990, com a queda do regime, ele foi reabilitado pelo presidente Vaclav Havel e morreu em 2000, aos 78 anos, como um herói nacional. Como Ademar, esteve na lista dos 20 primeiros. Os membros do hall da fama da IAAF. Na ginástica, a União Soviética chegou chutando a porta. Levou 9 das 15 medalhas de ouro inclusive as duas competições por equipes. O mais premiado individualmente foi Viktor Shukarin, um ex-prisioneiro da Segunda Guerra, ucraniano de 30 anos, que esteve no time campeão, venceu a competição individual geral, né, a soma dos aparelhos, e também ganhou a medalha de ouro no salto sobre o cavalo e no cavalo com alças, além de levar a prata nas argolas e nas barras paralelas. Ele ainda ganharia mais cinco medalhas em Melbourne e virou técnico e professor universitário depois de encerrar a carreira. Morreu em 1984, aos 62 anos, e hoje é nome de rua em Lviv, na Ucrânia.
1: A Zebra
0: Jos Bartel era um desconhecido estudante de química de 25 anos, nascido em Luxemburgo, que entrou na pista do Estádio Olímpico sem muita expectativa para a final dos 1.500 metros rasos. Mesmo tendo vencido suas baterias, tanto na eliminatória como nas semifinais, ele se sentiu um azarão e ficaria feliz se repetisse o nono lugar de quatro anos antes, em Londres. Mas, no início da última volta, Bartel percebeu a queda de ritmo do líder, o alemão Werner Luegg, e acelerou para assumir a liderança. Nos 200 metros finais, o americano Bob Mcmillan acelerou e ficou com a prata, mas não conseguiu alcançar Josi Bartel, até hoje o dono da única medalha de ouro olímpica conquistada por Luxemburgo. Campeão nacional dos 1.500 e também dos 800 metros por 11 anos seguidos, de 45, até 56, Bartel foi presidente da Federação de Atletismo e depois do Comitê Olímpico de Luxemburgo, além de entrar na política. Morreu em 1984 aos 65 anos e hoje dá seu nome ao maior estádio do país e a uma escola. Com uma população estimada hoje em 620 mil habitantes, Luxemburgo protagonizou outra zebra em Londres. Na fase preliminar do torneio de futebol, a equipe venceu a Grã-Bretanha por 5x3 numa prorrogação maluca. O jogo terminou 1x1 1 no tempo normal e teve mais 6 gols no tempo extra. Luxemburgo depois perdeu para o Brasil, como a gente comentou há pouco, mas voltou para casa com o mérito de ter eliminado o time dos inventores do futebol.
1: O mundo ao redor.
0: Vou antecipar essa informação só para explicar esse BG. Em 19 de setembro de 1952, nasceu Nile Rodgers, que faria o mundo dançar à frente do Tic, além de desenvolver uma carreira prolífica como produtor e arranjador. Mas o fato é que o ano de 1952 foi um ano de emoções fortes. No Reino Unido, a morte do rei George VI, em 6 de fevereiro, e a proclamação no dia seguinte da rainha Elizabeth II, que foi coroada apenas em 53, e no dia da morte do pai estava em visita ao Quênia. Ainda em fevereiro, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, anunciou que o país tinha desenvolvido sua própria bomba atômica. E por falar em bombas, em 1 de novembro, os Estados Unidos fazem o teste de Ivy Mike, sua primeira bomba de hidrogênio. O teste foi considerado bem-sucedido, mas a bomba nunca foi usada na prática. Em 10 de março, a frente de um golpe militar, o Batista reassumiu a presidência de Cuba, que já havia ocupado entre 1940 e 1944, daquela vez eleito por uma colisão que incluía até o Partido Socialista Democrático. Dessa vez, Batista comandou o país com poderes ditatoriais, até ser deposto pela revolução liderada por Fidel Castro, no começo de 1959. Nesse mundo em permanente estado de alerta, vale lembrar que estava rolando a Guerra da Coreia, né, iniciada em 50 e que foi até 53, e no episódio passado a gente lembrou, ainda não foi oficialmente encerrada, né, estão apenas num um amistício provisório, em tese. E em meio a esse estado de alerta permanente, sai em 1952 a primeira tradução em inglês do diário de Anne Frank, um dos mais cruz e sinceros relatos da Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, todo mundo sabe, era uma adolescente de origem judia que relata como era a vida de sua família na Amsterdã ocupada pelos nazistas. O livro havia sido publicado originalmente em holandês em 47 e se transformaria num um sucesso mundial de público. O Brasil, que vivia o segundo governo de Getúlio Vargas, dessa vez eleito de forma democrática, teve em 1952 um ano relativamente tranquilo, apesar de viver num permanente estado de crise econômica. Também começaram a pipocar as primeiras denúncias de corrupção no governo, que criariam aquele caldo de crise institucional que resultaria no suicídio de Vargas, em agosto de 1954. Em 17 de agosto de 52 logo depois de acabar a Olimpíada, nasceu o futuro tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Em 27 de setembro, o Brasil entra em luto com a morte de um dos seus principais cantores, Francisco Alves.
1: Felicidade, felicidade. Minha amizade foi-se embora com você Se ela vier
0: E é com o Rei da Voz cantando Felicidade, de Noel Rosa e René Bittencourt, que a gente encerra o Olympicast 13. Peço novamente que siga a gente nas redes sociais, arroba compartilhe, dê o seu feedback, ajude a gente, retweet, etc. Se quiser falar com a gente por e-mail, é oolimpicast, com dois os, gmail.com. A gente também está no ar agora no Medium, em medium.com barra né, com todos os programas disponíveis ali para serem ouvidos. Queria agradecer ao pessoal da Trivela, que ajudou na divulgação do último episódio, e pedir que todo mundo que ouvir aí, que estiver com a gente, ajude a espalhar essa palavra dos Jogos Olímpicos. Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador desse podcast. A Leteia Vieira fez as vozes das vinhetas. O Vitor Benatti é o responsável pela identidade visual. Voltamos em breve com tudo sobre a Olimpíada de Melbourne em 1956. Um grande abraço, um beijo, até.
1: Com a tristeza ela termina E a saudade vem depois Felicidade